0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
1: Mi espacio, el sentido, me incita a seguir por toda esta...
2: Buenos días, escuchantes de La Ciencia es Femenina. Hoy tenemos un programa que lleva por título genérico 8 de marzo, Medicina con perspectiva de género. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestras dos científicas invitadas, dos médicas. Desde que comenzó 2023, nuestro programa dura una hora y se emite hoy domingo de 12 a 1. Ya sabéis que tenéis un enlace para escuchar a través de internet en el directo de Quack FM si estás en Coruña y su metrópoli, sintoniza al 103.4 o bájate la app que va a generar un podcast para escucharlo después porque seguro que vamos a decir cosas muy interesantes. Eh, ¿que ¿Por qué tenéis que escucharlo? Pues porque faltan sanitarios en Galicia, pero en el programa de hoy tenemos dos de las buenas, dos médicas. La psiquiatra Lola Ferreiro y la cardióloga Mila Pedreira. Cabeza y corazón. Salud mental y cardiovascular. La verdad es que yo que vosotros no me lo perdería y si queréis hacer una pregunta sin esperar seis meses a que sea contestada hacedlo a través de nuestro twi Twitter Ciencia y Tú a través de nuestras redes sociales La Ciencia Femenino tanto en Facebook como en Instagram. Como el programa por diversos problemas técnicos no va a ser en directo eh, recogeremos vuestras preguntas y, lo, y os las contestaremos porque aunque milagros pedreira y Lola Ferreiro están muy ocupadas, también son muy sensibles con la necesidad de atención que tenemos todas. Eh, así que bueno, vamos a empezar. Eh, saludo a nuestras compañeras, como hago siempre. Eh, Maribí Iglesias, creo que hoy no nos va a saludar, que está en la producción porque está viniendo en el AVE, pero aprovecho a saludar a nuestras EVAs, las primeras mujeres, las SEBAS. Eh, Eva, de, de, ambas desde Urense, Eva Castro, la producción artística y desarrollo de proyectos y ya digo siempre a los altos mandos del ambiente que vamos a generar en Twitter y que aunque generaremos ese ambiente, las preguntas ya os vuelvo a repetir que serán contestadas, pero no en directo. Eh, buenos días, querida compañera Eva Castro. Muy
3: buenos días, muy buenos días a todas. Eh, pues sí. Eh, ya sabéis que podéis eh, enviar vuestras preguntas a través de lo que decía Ariana de, y lo que creamos en Twitter todas las semanas. Eh, recordad que nos llamamos Ciencia y Tú, ¿vale? Y quienes no estéis en Twitter y queráis igualmente que enviarnos nuestras preguntas. Como hoy no está Mariví, también recuerdo que podéis eh, ponernos en contacto con científicas que conozcáis. Eh, y todo ello podéis hacerlo a través de las redes, ¿vale? Mandándonos mensajes eh, privados. Eh, os recuerdo, Facebook. Instagram, LinkedIn y, y también tenemos una, una cuenta de YouTube, ¿vale? Así que nada,
2: muy buen programa, compañeras. Muchas gracias, Eva. Y con la otra Eva, Eva Muñoz, desde Urense, me imagino que también, que nos tiene que hacer un poco la agenda, porque te estás encargando de todo lo que hemos estado haciendo con motivo del 8M y me imagino que, bueno, tú con esa voz preciosa, cuéntanos, cuéntanos que hemos estado haciendo en esta semana tan, tan movidita y en, en general en marzo que vamos a estar dedicados a hablar de mujeres.
0: Buenos días, compañeras, buenos días a, a todas y a todos nuestros oyentes. Pues el mes de marzo, como supongo que para nuestras invitadas, es un poco locura, ¿no? Para, para todas las que de alguna manera trabajamos en el ámbito que sea, pero con perspectiva de género, ¿no? Pues no hemos parado, cada una ha hecho, eh, bueno, pues ese papel que, que hemos asumido de una manera altruista desde la ciencia femenina, que es dar voz y visibilidad a todas esas mujeres que que lo merecen por supuesto y que a veces no tienen formas ni medios para, para hacerlo ¿no? Eh, y además de eso pues hemos ido a diferentes asociaciones como bueno, pues ha podido ser DOA Saúde Mental, que ahí Ariana, tú has sido una de nuestras eh, protagonistas junto a, a Belén Armesto, eh, hemos estado en, en, bueno no sé si, si puedo decirlo no puedo decirlo no sí, estado, sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: por
0: supuesto Bueno, pues hemos estado en Indites con la Ciencias Femenino también eh, ha sido algo maravilloso, ya lo contaremos en detalle, hoy no tenemos tiempo, una hora pasa, pasa volando y por supuesto estamos con ese programa maravilloso que es Prensa Escuela, de la mano de la voz y la ciencia femenino que llevamos a, a distintas eh, científicas que formáis parte de, de la ciencia femenino a acercar ¿no? esas profesiones eh, STEM a, a, la, a la juventud de hoy en día y a la mujer para que entiendan que la ciencia no está ligada a género bajo ningún concepto ¿no? y, y que tiene muchas más aplicaciones, incluso de las que a veces conocemos y, y sabemos. ¿no? Intentamos humanizar un poco la ciencia y acercarla a la población más joven. Así, en resumida cuenta, creo que esto es un poquito lo que, lo que hemos hecho. Y ahora, Ariana
2: pues no. a comenzar el programa. Muchísimas gracias, Eva Muñoz. Hoy es un programa de actualidad. Eh, ya sabéis que tenemos un programa en el que eh, le llamamos el programa alfa de la ciencias femenino porque presentamos a nuevas científicas, les ponemos el micrófono a nuevas compañeras y hoy tenemos un programa beta que no es menos importante, todo lo contrario. Son ya con eh, científicas, digamos, de muchísimo peso que ya han estado en nuestros programas y que están haciendo eh, una labor de divulgación con perspectiva de género. Eh, presento a, a, Mila, a Milagros Pedreira, Milagros Pedreira es cardióloga y, y está trabajando en el CHUS, en el Hospital de Santiago. Eh, ha creado una unidad, ya creo que lleva, pues ya, ya, ya tiene añitos, cinco años, sí, creo que sí. fue en el 2018, sí. eh, especializada en mejorar la cardiología femenina y para dar visibilidad a las dolencias cardiovasculares de las mujeres. Eh, ella coordina un grupo de trabajo el de la Sociedad Española de Cardiología en este tema, creo que está en ASOMEGA también, la Asociación de Médicos Gallegos, a nivel nacional, bueno, creo que están en Madrid, o la representación La Cabeza Visible está en Madrid. Eh, estuviste... bueno, no pudiste estar, y hoy vamos a hablar de ello, en el congreso que celebró las ciencias femenina, sí, claro. eh, pero estuvo muy representado por Pilar Mazón eh, sobre cardiología. Y lo mismo le pasó a Lola, a Lola Ferreiro, que pasó también a, a presentar. Lola Ferreiro es doctora, eh, psiquiatra, médica, también es catedrática de procesos sanitarios y también se dedica a hablar de salud con perspectiva de género y a luchar un poquito contra esa tendencia de medicina androcéntrica. Como sé, Milagros, que tienes que marchar antes de tiempo, voy a empezar contigo y vamos a lesionar primero cómo fue tu intervención, porque me comentaron las compañeras de Urense que te presentó el, eh, jef, el presidente de la Asociación de, de Médicos de Medicina de Urense, que me comentó Eva Castro, que si quiere intervenir tiene libre el micrófono, que fue una excelente presentación, pero lo importante eres tú, no necesitamos presentaciones, milagros. ¿Cómo fue esa presentación y qué temas tocaste? Si ahora si quieres lo repasamos.
3: Bien, pues antes que nada, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Eva, Evas, Ariana, y, y gracias a Lola por, por, por estar aquí también. La verdad es que la reunión fue. Fantástica desde mi punto de vista, por la atención y por el interés de, 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 las, de, de las mujeres que acudieron, la mayoría. Digo mujeres porque creo, que, creo recordar que probablemente sería el 95%. Había algún hombre, sí, el que hizo mi presentación era efectivamente el vicepresidente del Colegio Médico de Orense. Pero bueno, lo importante, lo que yo traté de transmitir allí, de alguna manera fue, eh, pues, cómo está de, eh, la, lo importante que es la enfermedad cardiovascular en las mujeres, es la primera causa de muerte en el mundo occidental, en el que vivimos, y que a pesar de que han pasado décadas, desde que esto es un dato visible y conocido, todavía se perpetúa como la primera causa. Entonces hemos revisado el porqué de algunos de estos, por qué esta circunstancia se perpetúa, qué diferencias puede haber, qué cuidados hay que tener y qué implicaciones puede tener para las propias mujeres, qué, en qué medida pueden cambiar o tenemos que cambiar la percepción del riesgo o de la enfermedad cardiovascular las propias mujeres, que es un, un pilar esencial en, para que esto cambie y mejore, pero hay otro que es los propios profesionales, que también muchas veces no actuamos de la forma tan rápida o tan adecuada porque eh, hay un sesgo en la formación, a veces, de género que se perpetúa y se transmite, pues como a toda la sociedad, también a la medicina y a la enfermedad cardiovascular.
2: Milagros, para sí. quien nos está escuchando, ¿cuáles son esos síntomas que diferencian, eh, por ejemplo, una, un infarto de miocardio de, o que, se, que diferencian de los síntomas de un varón? ...para que todas las que nos están escuchando... ...ya se pongan en alerta. Yo os voy a decir una cosa... ...las mujeres lo definen
3: bien... De, ...dicen, la mayoría... ...y es el 80% que tienen una sensación de opresión... ...pero en vez de centrar su explicación en eso... ...lo centran más en la fatiga... ...en una fatiga extrema... ...en un cansancio extremo... ...que a veces es cómo se manifiesta... ...y cómo llega la paciente a urgencias... ...o buscando atención médica telefónica o cómo busca en cualquier centro sanitario esa atención. ¿Qué pasa? Bueno, el 70-80% es común, la sintomatología en hombres y mujeres. Las mujeres lo perciben de forma diferente y también lo trasladan o lo transmiten de forma diferente, de tal manera que, bueno, siento un peso, pero en lugar de centrarse en esa opresión que es muy eh, determinante de lo que vayamos a hacer, se centra más en... ...en la fatiga, tengo una presión pero es que no puedo, me fatigo, me fatigo muchísimo... ...hay que prestar atención a esa fatiga. Luego, otra característica bastante frecuente es esa irradiación a la espalda y la mandíbula... ...cosas que a veces, o peculiaridades que incluso a veces eh, hacen que las mujeres... ...pues se eh, deriven más hacia una patología, como deciros, mm, muscular etcétera, etcétera. Y ya no digamos si la mujer es joven, si tiene menos de 55 años, la probabilidad de que ella misma o los profesionales que van a tener que atenderla identifiquen como un una síntoma de alarma cardiovascular va a ser probablemente mmm, pobre o remota, lo cual va a dificultar la atención que cuanto más rápida, por ejemplo en el infarto, es mucho
2: mejor, es determinante para su vida. Determinando la rapidez, pues mira, una, una pregunta lógica, creaste la unidad en el CHUS en el 2018, ¿has conseguido cambiar los protocolos de atención primaria o de atención de urgencias para que haya esta sensibilidad desde la creación de esta unidad?
3: Sí, hay, hay algo realmente que ha, sido, que ha sido una mejora notable, que es en la unidad de urgencias se estableció un protocolo que es universal, ¿eh? no es de nuestro hospital, ni es de, es de todo el vamos, es de todos los centros sanitarios, que en la unidad de dolor torácico, que yo inicié en urgencias, se, la estrategia es dolor torácico, disconfort, un electro en 10 minutos. Eso en tres como seas una mujer de 40 o de 60 o un hombre. Eso hace que de alguna manera puedas identificar ya precozmente a esa paciente. El problema está cuando no se identifica y entonces no se hace un electro, porque la, la paciente, Ariana muchas veces relata fatiga, fatiga, y ahí está también la, la, el, el, el problema en las manifestaciones que, que, que acompañan al síntoma central, ¿no? Y entonces, al hablar más de fatiga, las, lo, los médicos se derivan a veces por otras posibles patologías, ¿no?
2: Sí, es de alguna forma quizá cultural. La mujer de alguna forma minimiza sus síntomas, se preocupa del cuidado ajeno, no se preocupa del autocuidado. Si sí. Estamos haciendo un programa del 8M que tiene que ver con el empoderamiento y probablemente el primer empoderamiento es el empoderamiento de la salud, probablemente luego el económico o de sí. liderazgo pero el primero es empoderarte de tu salud ya sí. que estamos hablando de cuidar a los demás pero no autocuidarse no exacto ese papel este, está tan interiorizado
3: y yo no digo a lo mejor en, y de más o menos según qué generación pero las pacientes abuelas maravillosas, mayores, que han cuidado de familias, de nietos, de hijos, de maridos, de, de parejas, de todos, son las que llegan más tarde y son las que tienen más riesgo porque tienen más complicaciones, mayor comorbilidad, es decir, tienen más patología asociada. Y es bastante frecuente que no vengan a urgencias hasta que no esté todo resuelto en su casa. De tal manera que a veces cuando llegan a urgencias es, está muy avanzado el problema y es más difícil recuperarlo bien o que quede ese infarto, ese daño cardíaco, pues eh, pueda evolucionar sin secuelas. Porque hasta que no está en casa todo solucionado, es poco probable que coja o llame al 061 o llame a una vecina y se plante una ambulancia. Es muy poco probable, por no decir excepcional. Mm.
2: Mira, Pedreira, eh, ya hemos eh, enseñado en este programa a reconocer los síntomas que son distintos eh, a cómo se intuye o cómo se refleja en las películas de Hollywood eh, un infarto de miocardio, dolor en el brazo izquierdo, dolor de pecho, ¡ay, Dios mío! Me está dando un infarto. No es así. Una fatiga excesiva, dolor de espalda y un reflejo mandibular. Una vez que reconocemos y que asumimos que para cuidar hay que cuidarse primero, vamos a ver qué es lo que perjudica a nuestra salud cardiovascular, porque sería el siguiente paso. Vamos a evitar las cosas nocivas. Cuéntanos ¿Qué no debemos hacer para mantener nuestra salud cardiovascular? Y luego, si bueno, te parece, pasamos a qué debemos hacer. Bueno,
3: los primeros, los factores de riesgo clásicos, no que son
2: hipertensión,
3: diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, afectan a mujeres y hombres. Pero esos de esos, por ejemplo, la diabetes afecta o penaliza varias veces o en un número cuatro o cinco veces más a las mujeres que a los hombres. Entonces, tenemos que saber que una diabetes nos va a hacer más daño, que la tensión alta nos va a hacer más daño, que el tabaco, que no lo había nombrado, nos va a hacer más daño, que las enfermedades reumáticas inflamatorias, por ejemplo, la artritis reumatoide, eh, pues ya enfermedades menos frecuentes como el lupus, también son un factor de riesgo que transmite mayor probabilidad y más riesgo cardiovascular a las mujeres. O sea, ¿qué no tenemos que hacer? Primero, no fumar, el, la tensión vigilarla periódicamente, la segunda cosa, el azúcar, el colesterol y hacer un estilo de vida. Pues luego veremos ¿no? lo del que hay que hacer, lo cardio saludable Una cosa importantísima que es un poco revolucionaria porque no está dentro de los factores de riesgo considerados clásicos, que, que son de los que estamos hablando. Hay una serie de factores hormonales que tienen que ver con la menopausia, que es un cambio en el perfil de colesterol, que tienen que ver con con la vida y la etapa de la gestación, es decir, que la diabetes gestacional, por ejemplo, o la hipertensión gestacional, o incluso un parto prematuro, o con un producto, como llaman en, en términos más técnicos, de bajo peso, son predictores de mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de los factores de riesgo clásicos, ojo a los factores hormonales, y al embarazo, que aunque uno evidentemente se embaraza durante una edad eh, habitualmente con salud, no hay que tener el cuidado de prevenir a futuro, porque si durante ese embarazo hubo hipertensión, diabetes, parto prematuro, puede haber mayor riesgo cardiovascular futuro.
2: Retomo entonces dos o tres pinceladas que nos has eh, dado muy interesantes. La hipertensión nos penaliza más a las mujeres, la diabetes nos penaliza más, las mujeres hace tres o cuatro décadas también fumamos más, por lo tanto, me imagino que esto ha, ha, de alguna forma ha contribuido a que el índice de accidentes cardiovasculares también se haya incrementado en las mujeres. Has mencionado algo importantísimo, las enfermedades autoinmunes que están yo creo que muy mediadas hormonalmente porque el 90% de las enfermedades autoinmunes están afectando mayoritariamente a las mujeres y lo veremos en nuestro nuevo congreso en el que contamos contigo el 20 de mayo. La menopausia es un momento clave en el que hay que centrarse. Yo no lo sabía, pero es importante, mujeres gestantes que también pueden sufrir cambios e incluso los partos condicionan mucho porque es que hablando de perspectiva de género hemos naturalizado tanto estar como si no fuese una heroicidad lo es lo que pasa es que nos cuentan la historia por batallitas eh, amamantar eh, pasar esos cambios hormonales de vida fértil a vida menopausa que nos pasamos las mujeres más de la mitad de nuestra vida porque tenemos más esperanza de vida de, 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 eh, acaba de morir una mujer que se dice en Sudáfrica tenía 128 años 128 años, y tenemos una superviviente en Cataluña que tiene 117, es decir, estamos empezando a asistir a supercentenarias y llegamos las mujeres, que parece un contrasentido con este dato primero que nos has dado, de morimos más las mujeres de, de accidentes cardiovascul cardiovasculares, claro, es que morimos más, pero antes yo creo que se nos consideraba, se nos metía en las estadísticas como, murió de cansancio. No se sabe de qué murió. Se le paró el corazón y el cerebro. Muerte, muerte clínica, ¿no? No uh -huh. se sabía todo esto. Entonces, uh -huh. creo que es importante acompañar, no sé cómo lo estáis haciendo en vuestra unidad, hormonal, al cambio hormonal al tema cardiovascular. Por eso he en esto.
3: Pues sí, la menopausia pues desafortunadamente no mejora el perfil de riesgo, es decir, suele aparecer mayor incidencia de hipertensión y de alteraciones en el colesterol. O sea, teníamos una especie de protección, una especie no, una protección directamente, eh, que es la que producen el, los estrógenos, que nos da un perfil de lípidos de colesterol habitualmente favorable, con niveles de colesterol bueno altos y malo bajos, y de repente... Estas hormonas se nos van y nos dejan ahí con el perfil al revés. Es decir, que a veces baja el bueno, sube el malo y sube la tensión. Y nosotros a veces nos somos muy conscientes en general de este cambio que no solo tiene una serie de manifestaciones muy molestas, insonio, sudoración, duración, bueno, todo el cortejo este de, de la supresión hormonal, sino que además hay unos factores de riesgo que hay que vigilar, no quiere decir que eso no se pueda controlar, claro que sí, pero si la vida teníamos que hacerla muy cardiosaludable antes, pues ahora mucho más, ¿no?
2: Pues me has dado pie fantástico para hablar de tomar medidas, te diré, Efectivamente ese síndrome metabólico, que sería un poco lo que has nombrado, ese cambio de perfil de lípidos, ese aumento de la glucosa en sangre en ayunas, ese hígado especialmente graso, esos triglicéridos danzando por nuestra sangre eh, de forma así masiva, que se producen cuando la protección de los estrógenos han bajado o incluso cuando nuestros hábitos de vida nos llevan a esto, porque también ocurre en los hombres, pero sí. hoy estamos hablando de salud integral de la mujer con perspectiva de género ese síndrome metabólico es casi una constante y se detecta muy bien en los análisis a partir, pues eso, de la, de la época de la menopausia. Entonces, la gente está escuchando ahora y está un poco triste. Vamos a cambiar la forma de pensar. ¿Qué hacemos? Porque yo lo estoy haciendo. De hecho, eh, curiosamente, estoy en ese momento de la, de la perimenopausia y acabo de cambiar mis análisis, cambiando una serie de hábitos de vida, pero hoy no me entrevisto a mí misma. Quiero que la doctora, y la pedreira nos diga qué es lo que hay que hacer porque es verdad que cambiando determinados hábitos uh -huh. cambia y yo he mejorado los análisis teniendo más estrógenos hace un año y ahora. Sí lógicamente antioxidantes, no entrar, pero cuéntanoslo tú, vamos bueno, a dar esperanza. Verdad, Ariana que me encanta que me hagas esa eh,
3: pregunta, porque el mensaje tiene que ser, y, y quiero que sea positivo, y no es esto va, va a pasar, pasa y no tenemos nada que hacer, solo resignarnos, para nada. Aquí hay puntos claves, uno, la actividad física. Hombre, la gente cada vez se anima más a gimnasios, a zumba, actividades de caminatas. Bueno, pues y eso, eso es un aspecto clave porque el ejercicio mejora de largo el perfil de lípidos, el perfil de glucosa y el perfil de tensión arterial. Tenemos un problema las mujeres en España que a partir de los 40, o sea, a partir de los 50, mejor dicho, ...somos mucho más sedentarias que los hombres... ...entonces eso, eso está en nuestra mano... ...hay que cambiarlo... ...caminar, gimnasio, baile... ...lo que a cada quien le guste... ...algo que sea, que no sea un esfuerzo... ...algo divertido... ...algo que, que, te, que, que entre parte... ...a formar parte de tu vida como, como el aseo... o ...como el de los dientes... no ...actividad física... ...segunda cuestión rebajar un poquito la sal de la dieta, evitar estos alimentos, ¿cómo se llaman?, pre-procesados, que llevan una buena carga de sal, sí, una buena carga de mil cosas que no sabemos ni qué, o sea, cambiar una dieta... Glutamato, no todos los... Que si vas a un supermercado, igual estás ocho horas con las gafas y una lupa a ver si, si sabes lo que llevan, y eso es imposible, pero bueno, eso, cambiar esa, esa, esa dieta rebajarla de sal, eliminar eh, alimentos eh, procesados, evitar eh, grasas, eh, um, grasas animales en la medida de lo posible eh, y comer sobre todo estos alimentos tan fantásticos, cardiosaludables, que son los que le llaman ¿no? superalimentos, aceite de oliva virgen extra, eso es la mejor medicina cardiovascular. Todos los días una cucharada de aceite de oliva virgen extra, ya sea en pan, en ensalada o como le guste a cada quien. Y eso hay un, un estudio maravilloso que se llamó y se llama Predimed que se publicó ya en el 2013 o 14 y salió como portada del Time, en, eh, que en España, bueno, es decir, se hizo en España y no se le dio así demasiada publicidad, pero que ha dejado constancia de cómo ese tipo de de, de dieta baja en grasas con aceite el suplemento de aceite de oliva virgen extra va a disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares como cualquier otra medicina. Fijaros qué cosa más estupenda, ¿no? Y luego, pues, aguacate, frutos secos, pescado, evitar carnes rojas, frutas, verduras, las ensaladas... Cuanto más colorido, más bonitas sean en el plato, tanto mejor. O sea, al final es comer estupendo, más sano y vigilar peso, tensión y hacerse una analítica para ver si estamos en el camino correcto.
2: Había la frase típica esa de menos plato y más zapato. En ah, este sí. caso, menos plato precocinado y más plato de lo que hay a nuestro alrededor. Cocinar cosas que se producen a nuestro alrededor. Cocinar, cocinar lento, cocinar rico y cocinar, pues si estamos en época de crucíferas, me imagino que es adecuado con esa aceite de oliva, esas nueces que que Bien. son cardiosaludables y probablemente mentalmente también. Estamos llegando a los últimos cuatro minutos de la intervención de Milagros y ya vamos a poder hablar con Lola, que seguro que parte de lo que has dicho lo firma y lo corrobora, luego lo repasamos. Como hemos dado una esperanza, nos queda eh, un consejo, porque me imagino que alguien que ha sufrido un infarto, y así damos pie un poco a la entrada de Lola, una de las cosas que tienes mucho miedo a sufrir otro porque vea la muerte de cerca. Y aquí también entra el terreno de la psicología y de la psiquiatría. Eh, se produce un infarto, es un aviso para más infartos y cómo enfrentarse al miedo de, de que has visto la muerte de cerca. Milagros. Y luego ya dejamos a Lola y la presentación. Hay algo fundamental después de un infarto en cuanto a,
3: la, a perder el miedo, que es, es un momento impactante, ¿no? Y, y hay dos, eh, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero Lola lo, nos lo comentará, hay dos conductas que ves muchas veces, o excesivo miedo a, a una vida normal o todo lo contrario minimizarlo, como aquí no ha pasado nada, no me ha pasado nada y a vivir, no. Pero tenemos una estrategia maravillosa en la enfermedad o en la medicina cardiovascular que es la rehabilitación cardíaca, que precisamente actúa sobre hombres y mujeres disminuyendo el riesgo de reinfarto, introduciendo la actividad física basándose en pruebas de ejercicio que se hacen en programas durante tres meses después del infarto, programas de actividad física en cinta, en bicicleta, midiendo la tensión, midiendo los análisis, midiéndolo y viéndolo todo para después de alguna manera empujar al paciente o a la paciente a su vida normal, pero físicamente activa, que vaya al gimnasio, que suba las cuestas y que haga una vida normal, siempre y cuando obviamente no haya habido un daño muy grave, que, que vamos que sí puede suceder, que a veces pueda cambiar esta, esta manera de proceder. Pero también tengo que decir aquí que solo in, eh, se introduce en, eh, o acepta el, el programa de rehabilitación cardíaca un 30 o 40% de las mujeres. ¿Qué os parece? Tremendo. Y lo peor, o digo lo mejor de lo peor, es que a las mujeres que se, que se incorporan a ese programa, la mortalidad y morbilidad cardiovascular disminuye en un porcentaje superior a los hombres. O sea, que el efecto favorable es mucho mejor, pero no se incorporan, amigas, solo un porcentaje bajo de esas pacientes.
2: Pues eso es una vergüenza a otra que el otro día, hablando sobre menopausia en una charla que dimos en Trives, me sugirió otra una, una mujer que me dijo: Tuve cáncer de mama, o sea, tuve tengo antecedentes de cáncer de mama, y resulta que la, la Seguridad Social, a partir de los 65 años, nos saca de los cribados de cáncer de mama. Es decir, a partir de, o sea, tenemos fecha de. El edadismo sanitario solo afecta a las mujeres, porque resulta. Los controles de próstata no tienen límite de edad en los caballeros. Fíjate si, si también estamos en andocéntrico. Y esto me ayuda antes de que te vaya a una cosa que nos dijo Estefanía en el anterior Congreso. Ninguna mujer se le ocurre preguntar si puede tener sexo después de tener un ataque cardíaco. Los hombres lo veis lo primero que preguntan. Por favor, sí. doctora, eh, díganos, ¿cuándo es el buen momento que tenemos derecho? Bueno, evidentemente depende del tipo de infarto
3: y de las secuelas que hayan quedado. Si no hay secuelas, se puede reiniciar. Con eh, voy a decir una cosa, está estudiado en hombres esto, eh, o sea que esta aplicación de este comentario no tenemos la demostración de que sean mujeres. ¿Qué debe hacerse con la pareja habitual? Esto parece que es intencionado, pero genera mucho menos estrés. Eh, en por eso eso está estudiado en hombres, que cuando es, no es habitual, supone una sobrecarga mayor. De y preocupación por eso. si eres pillado. <risa> y entonces, pues de. En, en, vamos, en pocos días se puede reanudar una actividad eh, tranquila y de forma progresiva, incluye el sexo evidentemente pues con la pareja habitual porque, como digo, es, consume menos esfuerzo que cuando es no habitual. Eso está estudiado en hombres, lo digo con, esa, con ese añadido.
2: Pues Mila, si te parece antes de la pausa musical, eh, repasamos. Las, los accidentes cardiovasculares en mujeres se manifiestan con fatiga, con dolor en espalda y mandibular, es de, de forma distinta. Hay que prevenirlos con buenos hábitos alimentarios, menos sedentarismo y haciendo un especial eh, hincapié en los cambios hormonales, no solo de menopausia, sino también en gestación, y en ese síndrome metabólico y en las enfermedades autoinmunes que afectan muchísimo más. Podemos tener sexo con nuestra pareja habitual para no acelerar demasiado nuestro corazón, <risa> más o menos, cuando lo veamos. Y desde mm. luego comer aceite de oliva, nueces, vegetales y cosas cocinadas y no procesadas son una buena medida. Bailar y socializar. Sí. Así que muchísimas, muchísimas gracias porque ha sido un placer tenerte como siempre en nuestro programa Pausa Musical. Y ahora, a la vuelta de esta música, Lola Ferreiro, nuestra médica psiquiatra, que también está, va a hablar del parte mental con perspectiva de género.
1: El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida, traspasa la piel, el
3: alma, el alma, traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel,
2: el alma. El alma. Pues presentamos a Lola Ferreiro, eh, doctora eh, médica, eh, que es una experta en medicina androcéntrica. Vos días, Lola?
1: Hola, buen día a todos. Bueno,
2: en luchar contra medicina androcéntrica, no, no en favorecerla, por supuesto.
1: Exactamente, exactamente.
2: El eh, cuerpo femenino eh, distinto de masculino. E, eh, por supuesto, también a forma de sentirlo, eh, a psiquiatría. Eh, pues, ti que estiveches en Ourense a hablar de, de psiquiatría? contanos cómo fue esa charla, por favor.
1: Estamos hablando de la charla de ahí tres días. Sí,
2: sí de hay ah. tres días, o de lo que es esa, porque el programa emite en diferido.
1: Vale, vale. Vamos a ver, eh, antes de empezar. Gustaría me rescatar o último que dicho mira, hay que bailar, y eh, trayendo una, una proclama muy famosa de Rosa Luxemburgo de qué sirve la revolución si no podemos bailar. Esto es una cuestión que no solo so prevé infarto, eh? también prevé muchas más cosas, y e sobre todo promueve a saúde, que es una cuestión que, la que está cayendo se nos esquece con frecuencia. Y esto decía en Ourense, incluyendo de bailar también, eh, porque, vamos a ver, estamos en un momento muy malo aquí no país, me refiero en otras comunidades de Estado, como un de recortes en la sanidad de pública, cuestión que me gustaría comenzar diciendo, ¿no? Por favor, Entonces, sí. Más sanidad de pública en mejor sanidad de pública, no solo más, sino mejor también. Y entonces, pues claro, esto influye, esto fai que con frecuencia nos esquezamos, de una dimensión de la salud que es fundamental, que es la promoción de la salud. Es decir, no solo la salud se debe de identificar con una consulta médica, vale a que evidentemente hay que ir si tenemos algún problema, eso es lógico, sino que la salud puede aumentar. Si yo tengo un infarto, por ejemplo, entrando en el discurso de Milán eh, si yo tengo un infarto, evidentemente van a me llevar a un hospital, allí van a atender, voy a estar X días, voy a estar, llega e un momento que me van a dar alta si todo va bien. Eh, ¿Cómo quedo yo después del infarto, de, de curar el infarto? Pues como antes de tenerlo aproximadamente. Probablemente con más medios y e tal, pero probablemente como antes de tenerlo. ¿Y antes de tenerlo yo cómo estaba? Pues muy bien, no, porque si no, no te habría tenido un infarto. Porque la dimensión física, la alimentación y el ejercicio y de bailar y de follar y de todo eso, hay que añadir ya la dimensión emocional también, ¿sabes? hemos escucho muchas veces, Fulanito, sobre todo no Fulanito tuvo un infarto, ¿qué barbaridades Y otra, ¿co tranquilo que era? Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿tranquilo o contido? Que son cosas diferentes. Bueno, pues a mitad o más eran contidos más que tranquilos, ¿no? Entonces, evidentemente un infarto, que ya lo explico muy bien, mira, hasta dónde pueden escoitar, pues ya veces que tienen problemas técnicos. ¿no? Entonces, hasta dónde pueden escoitar está perfectamente explicado y no hay que volver a incidir. Eh, probablemente las mujeres teníamos muchos más problemas de salud en relación con género que un infarto, que pasa que un infarto es sangrante, famoso, eh, en fin, todas esas cosas que se ha dicho entonces, eh, tenemos problemas de muchos tipos, pero sobre todo, tenemos un aparato emocional construido, que no, que no genético, que os promueve y que os afiuta. Ese aparato, a mí gustaría me gustaría decir dos cosas o dos trazos del do aparato emocional de las mujeres que promueven que teníamos un montón de problemas de salud peculiares. <coughs> o ven porque se manifestan más que nada en mujeres, o ven porque se manifiestan de una forma distinta. Y esos dos trazos son a abnegación, abnegación. Esto es una cuestión en la que nos educan desde que nacemos, o alguna gente dice que desde antes, pero bueno, desde que nacemos en todo caso hay consenso, y que nos, nos tatúa, no inconsciente, por eso es el problema, porque no tenemos acceso a eso, a saber eso, eh, que debemos desquecernos de nosotros, para emborcarnos, nos servicio do otro. En psicología, otro es una persona, que en este caso es Gerard. ¿eh? Os otros. Sí. Bueno, mm, supongo que no son a raros y digo, las mujeres se nos educa para ser las últimas. Esa comida tan saludable y tan rica que hay que comer, pues o non chega non, come a lo mejor no llega para nosotros, entonces comen nosotros. Y en este momento porque hay mogollón de familias que tienen dificultades, como sabemos, para llegar a fin de mes. Entonces, comer saludable, primero, es caro, muy caro. El segundo, las mujeres aceitas como están o como estamos a servir a los demás, e a renunciar a nos mismas, comeríamos algo de todo eso si llegaba para todos. Si no, comeríamos otro. Entonces, la negación eh, dificulta o impide a veces que nos cuidemos. Y esto es muy grave, paradójicamente nos colocan en posición de riesgo. Y e por otro lado, las mujeres estamos educadas para no ser agresivas. Y e no ser agresivas no se puede, porque agresividad es una fuerza natural, es un instinto, es un pulo. Entonces, yo no puedo decidir si son agresivas o no son agresivas, porque acti agresividad activa se sí Y lo que puedo es conter agresividad. Puedo reprimir agresividad Y cuando reprimo, eh, Fago sin tener en cuenta que esa agresividad reprimida se redirecciona y va contra mí. Y la agresividad que se contiene que se reprime atácanos a nos mismas o cuando cual nos hacemos daño por acción. Y ahí tenemos armado un lío enorme cuando nos salud. Por un lado no nos cuidamos, por otro lado agredímonos por acción. Facémonos daño por acción. ¿Qué problema hay con todo esto? Pues que no hacer esos mandatos, no obedecer esos mandatos, nos provoca a culpa que o tercero epígrafe de la salud de las mujeres. A culpa que probablemente, bueno probablemente no, segurísimo, es la emoción que más nos hace sufrir de todas las que tenemos no catálogo do estado de ánimo, e activase cada vez que nosotras transgredimos un, un dos preceptos de do género. Y este es este un dos. Por lo tanto, falta de cuidados por abnegación, autoagresividad por reprimir agresividad y e culpa por no cumplir lo que se nos indicó, son las tres cuestiones que influyen decisivamente en la salud de las mujeres. E, ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que estamos expuestas a todo a todo, absolutamente, o que tenga algo que ver con estado de ánimo. Y la primera cosa que tiene que ver con estado de ánimo, evidentemente, son las defensas, o sistema inmune. Y el sistema inmune una caixa de resonancia. Esto lo saben hasta los hasta profesionales más biologicistas del espectro que tenemos ahí. Ya están eh, ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto que hacemos eh, bajar las defensas, cuando estamos en un estado emocional baixo cuando estamos en un estado emocional eh, con disgusto, con tristeza, con bueno, con tristeza quizá menos, pero con disgusto, con amargura, con culpa, con angustia y por lo tanto quedamos más expuestas que las que obtenen en no su sitio a padecer cualquier cuestión de que nos pueda defender el sistema inmune, a COVID también por cierto a COVID también entre otras muchas cosas. ¿sí? Y ahí tenemos un panorama, por lo tanto, que requiere de medidas que van bastante más allá de asistencia sanitaria. Van a prevención y van a promoción de la salud. Claro, hablar disto, conforme estamos observando que hay gente que tiene que agarrar seis meses para una consulta por un cancro... Parece una frivolidad, pero no es, porque la promoción de la salud no solo que hay que hacerla en el dispositivo sanitario, hay que hacerla en la familia, en la escuela, en los grupos sociales, en un montón de cosas que, que, que de alguna manera no les atribuimos ese papel. Parece que la salud hay cosas solo al médico y al personal de enfermería, y esto no es así.
2: quedó muy claro? Que a salud mental repercute no otras enfermedades e, Sin embargo, o, a, no hay sanitarios, se agrava en Galicia O problema de, de médicos, e, o programa de salud mental Pues eh, es é un papel, es un papel mollado eh, ¿Qué soluciones eh, propones, Lola?
1: <risas> o okay, de me deixaste algunas medidas, ya verías así como resolvíamos Mira, vamos a ver A saúde mental eh, Digamos Hay más pobre de la salud en general Y la salud en general en este momento Está empobrecida Por falta de compromiso de Los poderes públicos No, no se desempobrecidos Así que sí, y eso es así Con el resto de las especialidades eh, Imaginademos con la salud mental Primero, no hay profesionales Abondos, pero no Segundo, no hay dispositivos abondos, siempre tense que desplazar para ir a un hospital. A un Estamos hablando de vistas de agarda, por ejemplo, para una intervención psicológica en atención primaria, que ahora están empezando a dotar de psicólogas, de dos meses para que te atendan 20 minutos. ¿Qué clase de psicoterapia es? Es decir, una psicoterapia tiene que cumplir los mínimos de tiempo, de espacio y e de frecuencia. Si no ocurre eso ya no falamos del resto, eh, no podemos hablar. Eso. Por otro lado, a gente que se forma en este momento, eh, tanto, en, tanto en la universidades como luego después en la especialidad, etc. sigue teniendo la misma perspectiva de género en su formación que cuando yo estudié. Estamos hablando de ahí 8 años, ¿sí? Entonces tú dices, vamos a ver si no tenía formación inicial en género, ni continuada tampoco, ni nada de nada, ni siquiera, siquiera está con excepciones, pero esas excepciones formanse por las suya cuentas. ¿eh? Entonces, eh, vamos a ver, digamos que si no hay formación regulada, ni una inicial en universidades, ni después una continuada en cursos, en un obrador y tal ninguna hay supervisión profesional que te indique que por aquí no más vas bien, etcétera. ¿Qué agardamos que pase ahí dentro? Y además hay 20 minutos cada dos meses, o 25 minutos cada vez. Pues vamos a ver, yo creo que o primero que habría que hacer es dotar de recursos humanos, es decir, de personal especializado, a los dispositivos sanitarios, a todos. A los de atención primaria, a los hospitales, a los centros de especialidades, etcétera. En segundo, procurar que ese personal esté formado en género. Una, una psicoterapeuta de género, que le llamamos, puede resolver multitud de problemas o ayudar a resolver multitud de problemas que no podría si no fuese esa su formación. Es un feito que no se atende igual una consulta
2: médica de una mujer que de un hombre, que está a mujer sobre eh, medicada. Como si los problemas contame eh, eh, casos considerados psicosomáticos que eh, sean muy alarmantes y eh, que sean en realidad eh, enfermedades biológicas que pueden ser mentais, pero que son biológicas. También, claro, falta de un neurotransmisor, eh, etcétera, etcétera, porque pensase que son enfermedades mentales, soy voluntaria y e tienen también una base biológica, a de moitas otras cosas eso eres tía esperta
1: bueno non concordo, eh, con que acá permite no concordo eco que perfecto perfecto vamos a ver las enfermedades mentales no son voluntarias nunca claro, Esto ah, bueno. sí, ah, claro. segundo las enfermedades psicosomáticas son igual de enfermedades que las que no son psicosomáticas después también tenemos que tener en cuenta que en realidad eh, o todas las enfermedades o son psicosomáticas o somatosíquicas. Es decir, o proceden de la mente o repercuten en la mente una vez que se producen, ¿no? Porque dan miedo, porque preocupan, porque, bueno, un montón de cosas. Y e esa atención integral casi nunca se falla. He visto abordar o medo de gente en un servicio de urgencias, por ejemplo, de una manera absolutamente inaceptable. Y miedo, un medo excesivo repercute también en la evolución de enfermedades. Luego, por otra parte, que una enfermedad es psicosomática es una cosa y que se pronuncia palabra con desprezo es otra. Cuando yo digo a una mujer que o es psicosomático, que le están queriendo decir, es usted una histérica, mayormente. Y esto, aparte de ser una falta de respeto enorme, no resuelve, no resuelve el problema. Pero bueno, en la práctica, según un estudio de unas médicas catalanas que hay, el eh, 25% de las quejas de las mujeres, o 25%, que es la cuarta parte, son muchísimas, es eh, interpretado como psicosomático sin hacerle antes una exploración. Entonces, esto no ocurre con estos hombres, que son preguntados, son explorados, son feitos, pruebas, tal y cual. Entonces, eh, claro, esto es muy grave, si tenemos en, esto es muy grave, es muy misóxido, ¿no? si tenemos en cuenta, porque la a medicina en realidad no es machista, es misógino, que es mucho peor ainda. ¿no? Entonces, si no atendemos a las quejas de las mujeres en los mismos sentidos que atendemos a los hombres, está claro que asistencia sanitaria no es democrática. Esto en primer lugar No ayudas a mujeres y algunas veces Perturbas más do lo que las ayudas ¿Cómo vamos a entender Cuando refer, te referías a Sobremedicación, Ariana? Estamos hablando De sobremedicación psiquiátrica ¿eh? Que no les dan más Antibióticos, da contas a mujeres Ni cosas así, tan les más psicofármacos Está razón Sobre todo antidepresivos, ansiolíticos Somníferos entonces, ¿cómo podemos entendernos que cuando se hace un estudio de prevalencia de problemas emocionales, mentales, etcétera, en la población seral, a diferencia entre los hombres y las mujeres, sea de dos o tres puntos porcentuais y en cambio consumamos 80% de los psicofármacos que se consumen? Es escandaloso. Bueno, pues 80% de gasto en psicofármacos es para mujeres. Es decir, eh, otra, falta de respeto, eh? otra falta de respeto,
2: Otra falta de respeto es tú de
1: acuerdo. Totalmente, sí. totalmente. Entonces, claro, esta agresividad larvada, la ¿no? Contra las mujeres, que es que un maltrato flagrante, manifesto, lo primero que hay que hacer es detectarla y lo segundo intentar tomar las medidas necesarias para suprimirlas. Y estas tómanse con sensibilización y con formación. Bueno, ahora que está de moda el tema de la empatía, ¿verdad? Que hasta se inventó un verbo que se conjuga. Impresionante. Yo empatizo, tú empatizas, ella empatiza. Y tú dices, bueno, pues ya debemos de conjugar y a ver si eh, desenvolvemos un poquito la empatía. Que es una construcción sublime. Yo creo que es lo más noble de cualquier profesión. Comprender a subjetividad de la otra persona. Esto es la empatía. Non é non é no es identificarse, no es ponerse en no lugar, porque si tú no en un lugar, a mí yo no siento lo non o mismo que era. Y e, en segundo lugar, tú no podes ponerte en no ser lugar porque no estuve chis. Punto. Entonces, eh, eh, desenvolver, por ejemplo, las habilidades para, para termos empatía, eh, en consecuencia, para escoitar, porque no es bien. Eh, que vais muchísimo más a como sabemos, que estar caladas mientras nos falan. Esto es imprescindible. ¿no? Sí. Pero por eso no una trampa de estas habituales. Si yo estoy calada mientras me fala una persona, pero en vez de estar escuchando, estoy pensando en lo que llevo a contestar, cuando remate de hablar, pues no me escolté. O perdíme una boa parte aparte de discurso. ¿no? Entonces, a ver, por... yo creo que todo esto. Todas estas cuestiones que repercuten terriblemente en la salud considerada holísticamente como un todo integral las mujeres, entiendo que es urgente e importante correcirlas. Claro.
2: Eh, contabas en, la, en el periódico Nos, en Nos Diario sobre la eh, fibromialgia y e otras dolencias han sido una loita de las mujeres porque efectivamente un poco era una falta de respeto considerarlas como has contado dos causas psicosomáticas o físico psíquicas en este caso era físico psíquica y nada trataba como una depresión muy habitual que también es una doencia pero que no no ven a caso o caso una enfermedad de que tenga otras características. Eh, ¿Sigue pasando? ¿Han cambiado las cosas? ¿Ustedes un programa, Loita, hay algo implementado, una atención primaria para evitar esto? ¿Hay otros protocolos?
1: No hay otros protocolos que usáis de momento. Y e las únicas intervenciones que se van desde una perspectiva, pues eso, democrática, ¿no? E, porque aquí parece que hablar de feminismo es hablar de la toma de paso de Inverno e no es es simplemente, o sea, eh, decía decía Eddie, Angela Davis, ¿no? Como feminismo hay idea radical de que las mujeres somos personas. Así de así de claro está. Pero bueno, las eh, iniciativas que hay eh, para abordar a fibromialgia son privadas, no privadas en el sentido crematístico, es la palabra. O sea, son de organizaciones sociales, de grupos de mujeres que se reúnen para tal, pero que usa y va los poderes públicos no tomaron medidas mayores que se puedan llamar tales. Entonces, eh, a ver, pero ni para fibromialgia, ni para otras muchas cosas. ¿eh? O sea, es decir, hay, hay que tener en cuenta que está fibromialgia, pero también hay que tener en cuenta que, que un millón muchas veces se está tratando como depresión hipotiroidismo hipotiroidismo. Sí. Pero claro si nos explora, no sabemos si lo hay o no lo hay. Es decir, pero sí. es algo tan simple como una analítica de sangre. O sea, tampoco es endos... de una prueba. ¿Sabes?
2: endometriosis, sí. os dos, eh, también confúndese sí. como una enfermedad de a veces mental. Que ten eh, a, a, a Dorda Regra, que ha traído tantos, tantos comentarios machistas, misóginos realmente, ¿no? Sí. A ver,
1: yo creo que las enfermedades de las mujeres. Que os son, porque por ejemplo, evidentemente, a endometriose eh, estrictamente de en mujeres no se puede dar, no son porque no tienen endometrio no se, se <risa> y tal. Pero, eh, y otras enfermedades que sin ser propias de las mujeres, que se podrían dar también los hombres, se dan sobre todo en las mujeres, como o síndrome de fatiga crónica, estas cosas y tal. No se abordan con respeto que debería No se abordan. O no abordarse no se resuelven. Ni las enfermedades, ni moitísimo menos ainda, las causas que la provoca.
2: Pues repitiendo el esquema que eh, estuvimos a hablar con Mila, hemos detectado problema que es muy grande, a verdad, que tenemos muchas aristas, hemos hablado de medicina preventiva. Eh, quizás alguna recomendación para quedarnos con un buen sabor de boca Y dar esperanza a gente que
1: está, está nos a escoitar Dos cuestiones, siempre las digo porque me parece muy importante. Primero, un mensaje para las mujeres, organicémonos Solo desde la organización podemos lograr cosas Solo desde la organización todos los logros que le vamos eh, conseguidos a las mujeres en materia de derechos estructurales, es decir, políticos, económicos, tal, tal, fue desde que existió un movimiento feminista organizado. Nunca antes tuviéramos nada. Entonces, reunámonos, no necesariamente, quiero decir, las mujeres tenemos derecho a nos faltaría más. Dentro de organizaciones, por ejemplo, convencionales, o dentro de organizaciones feministas, pero también tenemos derecho y nos va muy bien organizarnos entre nos formando pequeños grupos de mujeres, ¿eh? que sirvan para hablar de nuestras preocupaciones, para hablar de nuestras inquietudes de nuestros medos también, dos atropellos contra nuestros derechos, lo que queramos. Esto de por sí libera una boa parte del material que nos está haciendo mal dentro, ¿vale? Eso por un lado, y eso es como muy importante. Y segundo, y relacionado con eso, miremos para adentro. Es decir, mirar para adentro da miedo, ¿eh? Que, coste, que A ver, sé que da miedo, sé. Eh, pero si no miramos para adentro sabemos lo que hay ahí. Eh, por lo tanto, no podemos resolverlo.
2: Pues Lola, eh, fue un placer hacerte con nosotros reflexión es muy grande muy amplia, hablemos entre nos y e bailemos así que este el programa nos <coughs> acordamos <La> <coughs> o a música, primero bailemos, bailemos entre nos, bailemos juntas, bailemos soas, disfrutemos de nuestro corpo, e luego escuchemos a, a música que hizo eh, nuestra queridísima eh, Carmen que tem, muy donoso y e que fala de nos. Así que, muy buen programa, Lola. Gracias, como siempre. Gracias, compañeras. Eh, os, nos escuchamos las ondas en esta organización que tiene que ver con poner o micrófono, siempre que a veces no es que no tenga voz y que está silenciada. Gracias. Exacto.